0: Todo en el universo nos recuerda nuestra naturaleza cíclica y la de toda la existencia. Ser conscientes de las diferentes ruedas que caminamos nos permite recordarlo mucho más y conectar cada vez más con toda la sabiduría, la conciencia y la alegría que trae la ciclicidad. En este episodio te presento algunas de las ruedas que ya transitamos en nuestras vidas y que puedan ser grandes guías y maestras en nuestro camino evolutivo. ¡Ah! ¡Oh! Bienvenida a Chamanas Somos Todas. Soy Flor Elizabeth y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien, que todo vaya, vaya muy bien por ahí. Yo aquí estoy muy contenta de, de volver a encontrarnos en, estas, en este espacio, en este círculo cuántico que conformamos y del que participamos cada vez más y más mujeres. Así es que antes de arrancar con el tema, fundamentalmente quería... Quería agradecerles eh, realmente de todo corazón, no solamente yo, sino también en nombre de Emilia, la cantidad de mensajes que he recibido llenos de amor, llenos de empatía, de hermandad, de compasión, de resonancia por la historia de Emilia que compartí en el episodio anterior. Y quiero agradecer nuevamente, ya lo hice, pero no me canso de agradecerle a mi querido Tom, Tom Gibaja, porque realmente el trabajo que él hizo con la música y con toda la intervención sonora es de una belleza, de una profundidad, de una sensibilidad y de un amor, de una sutileza tan, pero tan grande que hicieron que ese episodio realmente sea muy, muy, muy especial. Eh, y yo diría que es un episodio de colección de Chamanas Somos Todas. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Emilia suspira, suspira agradecida ¿eh? desde el cielo. Y sé también, además, que, que hay muchas Emilias suspirando igual que ella porque realmente así como muchas de ustedes me lo hicieron saber y me escribieron, inclusive algunas me contaron que en sus familias había historias muy similares, realmente eh, fue súper fuerte eso, leer muchos mensajes y sentir lo que ustedes sintieron al escucharla. Y, y todas además, muchas, parece que se hubieran puesto de acuerdo entre sí, es muy loco, sin conocerse, pero muchas me escribieron, Emilia somos todas. Y, y bueno, creo que así es. Por eso su historia nos toca muy profundamente eh, de diferentes maneras porque estoy segura de que en todos nuestros árboles hay emilias con matices, con diferencias, pero al fin mujeres que sufrieron, que sufrieron mucho, que sufrieron lo mismo. Así es que me siento, me siento muy feliz con la misión cumplida porque sé que ese relato... Eh, que con ese relato no solamente la rescato a ella, sino que también las acompaño e inspiro a muchas de ustedes, a muchas de las mujeres a las que les llega esta historia, mis amadas mujeres, a que también rescaten, habiliten y abran algo dentro de cada una de ustedes y de sus propios sistemas. Y a veces ese movimiento puede ser invisible no sabemos cuándo puede caer, pero ahí esa resonancia mueve el alma y bueno, misión cumplida con eso. Así es que gracias otra vez y así hacemos magia juntas en este círculo cuántico. Seguimos, seguimos encontrándonos. Y ahora sí, vamos entonces al tema que te traigo hoy. Viste que nosotras siempre hablamos de nuestra naturaleza cíclica, de nuestro caminar, no solamente circular sino también espiralado y de la maravilla de este ciclo vida-muerte-vida, 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 vida-muerte-vida que es infinito y que transitamos en esta, en esta existencia. Y yo muchas veces les hablé y les he mencionado a la Rueda de la Tierra, a la Rueda de las Estaciones y también a la Rueda del Cielo. Pero, ¿de qué hablo exactamente? Porque también les he dicho que caminamos diferentes ruedas muchas veces. Y hoy vengo justamente a hablarles de todas estas ruedas. Hoy vengo girando y con un montón de ruedas bajo el brazo para hablarles de todas estas ruedas, que nos atraviesan y que no sé si alguna vez eh, se pusieron a pensar, ¿no? ¿alguna vez te pusiste a pensar la cantidad de ruedas que caminamos a la vez? No estoy loca, ¿eh? ya voy a ir desenvolviendo el tema y vamos a ir hilvanando todo, porque en este caminito rojo que es la vida, que es esta experiencia humana, hay muchas ruedas que nos atraviesan a lo largo de la vida en simultáneo y permanentemente y también así, infinitamente, ¿no? Al mismo tiempo. Bien, aquí hoy voy a ir entonces con algunas de estas ruedas eh, que son algunas de las que yo camino con mucha conciencia hace algún tiempo. Y antes de ir a ellas, te voy a decir que todas ellas tienen algo en común, por un lado, como te decía recién, en todas hay un ciclo de nacimiento, crecimiento, plenitud, retirada, muerte y renacimiento. En todas se repite este, este ritmo. Por otro lado, en todas hay una danza entre el yin y el yang, entre lo femenino y lo masculino. En todas hay tiempos de ascensos y tiempos de descensos. En todas también están presentes los sagrados elementos, el aire, el fuego, la tierra y el agua. Elementos que son fundamentales no solamente para la vida de este planeta, sino también para nosotras, para nuestra propia vida y también para nuestra vida espiritual, porque los elementos nos otorgan también medicina, dones, cualidades espirituales, porque ellos tienen espíritu. Y además de habitar la tierra, nos habitan a nosotras. Como les digo siempre, cada vez que abrimos el espacio sagrado en los círculos de Diosa Madre, tierra es mi cuerpo Agua es mi sangre, aire es mi aliento y fuego mi espíritu. Es hermoso, ¿no? Y así es, porque así entonces recordamos que nosotras mismas somos esos elementos vivos y activos y que la vida... La vida de Gaia se manifiesta y se expresa a través nuestro, a la vez que la vida de todo el universo, el universo entero, se expresa a través nuestro. Otro punto que tienen en común estas ruedas es que todas están habitadas por energías diversas que nos invitan a explorar los diferentes aspectos y facetas de esta experiencia humana. Esto quiere decir que todos contienen diferentes arquetipos, todas, perdón, todas las ruedas contienen diferentes arquetipos que nos ayudan a integrar toda su riqueza y toda la completud que es esta existencia. Porque en todas las ruedas en realidad está contenida la totalidad de esta existencia humana. Y si vamos más allá, también está contenida la totalidad de la existencia toda. No solamente de la existencia humana y de la existencia de este planeta, sino también de la existencia universal, cósmica y galáctica. No sé si te acordás que en episodios anteriores vimos que también Así como hay un día terrestre con noche y día, también hay un día galáctico con noche y día. Pues entonces, toda esta danza está habitada en el cosmos todo. Entonces, esto es hermoso también, ¿no? Empezar a registrar cómo es arriba, es abajo, ¿cierto? Y por último, todas estas ruedas tienen su propio ritmo, su propio tiempo, sus propias fases que les son propias y a la vez tienen sus propias cualidades. Más todas de las que voy a hablar nos dan un contexto, nos dan un marco, nos dan una posibilidad de situarnos. Son como una brújula para guiarnos, que nos permiten tener un norte Todas nos dan guiños y pistas para que no nos olvidemos justamente de nuestra naturaleza cíclica. Y todas nos guían para que podamos vivir en armonía universal. Porque todas nos recuerdan lo importante que es conectar con esta ciclicidad, lo importante que es honrar esta ciclicidad y, y traerla a nuestra vida diaria. Todas nos recuerdan que a pesar de este aparente caos en el que vivimos, este aparente caos que es la vida, en realidad hay un orden divino y que lejos de ser aburrido y estructurado, este orden en realidad es una danza, es una danza sincrónica, es una danza mágica. Es una danza maravillosa y absolutamente perfecta. Y cada rueda es enorme y es una exploración en sí misma. Yo aquí voy a traerlas y a nombrarlas mínimamente para presentarlas y para que podamos observarlas y, y como hacernos un mapa y tenerlas ahí todas juntas, ¿no? Pero en realidad cada una implicaría un episodio aparte. De hecho, algunas de ellas van a ver que ya tienen episodios en realidad aparte. Y además hay otras, hay otras ruedas también que nos atraviesan. Estas son solo algunas. Allá vamos entonces. Bueno, una de las ruedas, quizás una de las más conocidas y que en los últimos tiempos más se conoce y se da a conocer porque la astrología es algo que se ha puesto de moda en los últimos años, es la rueda astrológica, la rueda del cielo y esta es la rueda de nuestro sistema solar, de todos los planetas y la luna girando alrededor del Sol y pasando por las diferentes constelaciones. Hay enorme cantidad de constelaciones, más en la astrología conectamos con la banda zodiacal de las constelaciones que dan origen justamente a los signos del Zodíaco. Las constelaciones son las del carnero, el toro, el cangrejo, la virgen, el centauro, el escorpión... Todas esas son las constelaciones que están dentro de la banda zodiacal y que dieron origen a lo que conocemos como los signos del zodíaco. Ahora bien, desde esta astrología y astrología tropical miramos a las estrellas, a los planetas, no desde el punto de vista del sol, sino desde el punto de vista geocéntrico, es decir, desde el punto de vista de la Tierra como si fuese la Tierra y no el Sol el que se encuentra en el centro. Si alguna vez viste una carta natal, vos vas a ver que es el mapa de cómo está el cielo en un momento determinado y el dibujito del centro, el circulito del centro es la Tierra. Alrededor está toda la banda zodiacal con todos eh, los signos y con todas las casas, ¿no? que parece como una gran porción de pizza o de torta. Bueno, esta es así la mirada astrológica que se ha dado desde un punto de vista de la Tierra. Y claro, sí, o... Oh, el ser humano ombligo del mundo, ¿no? Cuando en realidad obviamente nosotros en astrología cuando decimos que el sol pasa por determinado signo, en realidad no es el sol el que pasa por determinado signo, ¿no? Es, es, es en un sentido figurado, visto desde un punto de vista geocéntrico. Entre paréntesis te quiero decir que yo siento muy profundamente que la astrología en los próximos años va a cambiar. Eh, todos los paradigmas astrológicos van a cambiar mucho, 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 porque dentro de todos los grandes paradigmas que están cambiando en, este, en esta ascensión planetaria y en esta nueva era gran parte de los cambios también van a tener que ver con la astrología porque como te hablaba en uno de los episodios en los cuales hablábamos del amanecer de la galaxia, literal el sistema solar se mueve y se está moviendo y el movimiento realmente va a ser tan grande que la astrología necesariamente va a tener que cambiar porque el cielo va a ser diferente también. Pero bueno, eso sería otro tema, pero no quería dejar de mencionarlo porque de verdad siento que así como en estos tiempos vamos a tener que revisar tantas cosas, la astrología también es algo que va a tener que ser revisado ¿no? en los próximos años y que ya está siendo un poco revisado. El punto es entonces, cierro paréntesis y sigo, pero me parece importante traerlo esto. Eh, el punto entonces es que, la rueda del cielo, la rueda del zodíaco, coloca a la tierra en el centro de esta rueda y desde allí entonces la mirada es que justamente el ser humano está allí en la tierra caminando esta experiencia sobre la tierra, pero con absoluta conexión con el cielo ¿no? y con esta danza que se está produciendo en el cielo, del sol, de la luna y de los planetas alrededor de las constelaciones ¿no? y con toda esta energía en movimiento que implica. Entonces, la astrología es este diálogo entre esta danza, entre nosotros y las estrellas y el cielo y los planetas. Así, la rueda del zodíaco, como la conocemos que está compuesta por estas constelaciones que dan origen a estos 12 signos que son los más conocidos, tiene un comienzo. El comienzo de la rueda del Zodíaco es en Aries, que es el signo cardinal. Es el signo de fuego que inicia, es esa chispa inicial. Y marca el comienzo de la rueda zodiacal. Por, es por eso que cuando el Sol entra al grado cero de Aries, esto suele ser siempre el 21 o el 22 de marzo, decimos que empezó el año astrológico. Y ahí entonces vamos a ver que ahí tenemos el comienzo de un año, el comienzo de un gran ciclo astrológico. El comienzo del ciclar con la rueda del zodíaco. Y si nos gusta la astrología, vamos a empezar entonces a caminar con esa conciencia de lo que cada temporada en cada signo nos trae y de todos los movimientos planetarios que se van a dar con el correr de esa temporada astrológica. Esa rueda entonces comienza en Aries y tiene todo un recorrido evolutivo que realmente es muy, pero, muy, pero, muy rico y que nos permite justamente conectar con los diferentes arquetipos del Zodíaco y las enseñanzas que nos trae cada una de estas escuelas del Zodíaco. Porque cada escuela del Zodíaco nos habla de aspectos de nuestra vida, nos trae temas de nuestra vida, ni más ni menos. Entonces, todo este recorrido, que es un recorrido evolutivo, es un recorrido de evolución, termina en Pisces, que es el último signo, el de las aguas de la disolución, el de esas aguas crísticas de amor incondicional, en donde la vida se diluye y termina, para reiniciarse luego con el fuego ariano nuevamente. Entonces, ahí está, ¿no? Esa es la rueda astrológica que nos permite conectar con todo un recorrido y una narrativa evolutiva que tiene un comienzo, un desarrollo, un desenlace y un final para luego volver una y otra vez. Ahora te cuento también que el cielo nos trae otro montón de ruedas más, ¿eh? Esta no es la única. Hay otras y son bien interesantes. No puedo abrirlas aquí, pero sí te quiero mencionar algunas, porque además algunas yo también las camino, como muy específicamente. Pero, por ejemplo, Venus, el planeta Venus, que es un planeta tan, tan conectado con nosotras, chicas, Venus tiene su propio ciclo sinódico y el ciclo de Venus y caminar con el ciclo de Venus, que es un ciclo de ascenso y de descenso que nos recuerda al mito de Inanna, realmente es de una profundidad para nosotras eh, muy pero muy grande. Eh. El ciclo de Venus es, es, es muy hermoso. Algún día voy a hacer un, un, un episodio especial, más el ciclo de Venus requiere no solamente de un episodio, de un podcast, sino de, bueno, de todo un caminar, porque realmente es muy profundo. Eh, toda la rueda y la danza de Venus, ¿no? En el caso de Venus es una danza muy hermosa en la cual hace una estrella de cinco puntas en el cielo. Pero bueno, también Marte tiene su propio ciclo, eh, su propio recorrido, Quirón, ¿no? Y así eh, cada planeta tiene su propia rueda, con su propio ritmo, que nos trae también eh, un determinado aprendizaje a nosotras. No solamente a nivel general, eh, sino también a cada una en el impacto que tiene en su propia carta, ¿sí? Así que eso... Eso es bien interesante. Y aquí, vinculado a la carta natal, justamente viene la, la segunda rueda que quiero traer hoy, porque la primera eh, tiene que ver con la rueda del Zodíaco a nivel general, ¿no? Y es Aries empieza para todos el, en el equinoccio, ¿sí? De primavera en el sur, eh, perdón, de primavera en el norte y de otoño en el sur, en marzo. Pero luego hay otra rueda que tiene que ver con las estrellas y que tiene que ver con el zodíaco y es justamente tu propia rueda natal. Es decir, la rueda de tu propia carta natal. ¿Y cuál es esa rueda? La de tu revolución solar. Es decir, la de cada vez que cumplís años y el sol se coloca en el grado exacto del signo que estaba en el momento en el que vos naciste. Y esa es otra rueda que comenzamos cada una de nosotras, cada año, cada vez que cumplimos años. Así es que en realidad este es otro comienzo de año para nosotras, porque, claro, yo, por ejemplo, cumplo años el 10 de mayo. Entonces, cada 10 de mayo comienza mi nuevo año solar. Comienzo una nueva vuelta al sol. El sol vuelve al mismo grado de Tauro que estaba en el momento en que yo nací. Cierro un ciclo para comenzar un nuevo año. Por lo tanto, por ejemplo, abril para mí es un mes en un sentido de comienzo, porque trae la energía ariana, como te decía recién, y porque es el año cero, el, el punto cero de la rueda astrológica, pero en realidad, para mí, para mi rueda personal del cielo, es un tiempo de cierre, porque es el último mes antes de iniciar una nueva vuelta al sol en mayo. Y lo más lindo de todo de todo esto, lo más sutil y lo más importante y lo más alucinante que tiene todo esto es esta posibilidad que tenemos cada una de explorar cada una de estas ruedas y de, de conectar con cómo nos sentimos teniendo esta conciencia, ¿no? Cómo está mi energía cuando inicia el año en Aries, el año astrológico, con esa chispa de inicio de fuego ariano, ¿cómo está mi energía cuando yo inicio mi propio año solar? Y bueno, otro tema sería también cómo está cuando el sol pasa por mi ascendente. ¿no? Que para esto, esto es un, así como un datito para las que saben de astrología. Ese sería también otro momento iniciático dentro de la rueda natal de cada una. Es, es así como hermoso ¿no? empezar a, a tener en cuenta de la gran cantidad de oportunidades que tenemos de conectar con esta ciclicidad. Y vinculada a la rueda del cielo está la rueda de la tierra. Fíjate que recién mencioné las estaciones, ¿no? Porque justamente la rueda de la tierra es la rueda de las estaciones del año. Y está muy pero muy vinculada también porque justamente desde la antigüedad los astrólogos vincularon a las constelaciones y a los arquetipos del cielo con las estaciones del año. Y esto es un gran tema para muchas de nosotras, sobre todo para las que vivimos en el hemisferio sur, porque toda esta astrología fue creada en el hemisferio norte, por personas que habitaban en el hemisferio norte. Entonces, por ejemplo, desde la astrología, siempre se vinculó a Aries con la primavera. ¿Por qué? Porque es en marzo donde comienza la primavera en el norte y es en marzo cuando Aries, justamente cuando el sol ingresa a Aries. Entonces, para las que vivimos en el sur, esto se resignifica, porque para las que vivimos en el hemisferio sur, Aries, nuestro comienzo de año astrológico, Coincide en realidad no con el florecimiento de la primavera, sino con el descenso del otoño, porque justamente el grado cero de Aries se produce en el equinoccio de otoño. Entonces, para nosotras, la energía ariana conjugada con la energía otoñal no va a ser vivida de la misma manera para alguien que vive en el hemisferio norte. Y que va a conjugar la energía ariana con la energía de la primavera. ¿Se entiende? ¿O es un montón? Lo bueno que tiene el podcast es que puedes parar, tomarte un descanso y rebobinar cuando quieras. Pero bueno, esto sí es bien interesante porque es, esto también es lo que hace lo que, lo que te decía antes, ¿no? Esto de, del ir integrando con coherencia también, del ir sintiendo de que no sea una información teórica, ¿no? De, caminar la rueda implica eso implica no solamente estudiarla desde un libro sino vivirla sentirla y ver cuánto te resuena a vos de lo que escuchás de los astrólogos que hablan acerca de la astrología por ejemplo y de las diferentes energéticas no o de los símbolos vinculados a los diferentes arquetipos que pueden tener resonancias diferentes de acuerdo al lugar del mundo donde estemos. Entonces eh, el punto es que la rueda de la Tierra, como te decía recién, es la rueda de las estaciones del año, que es la que nos marca el tiempo de qué? El tiempo de la Tierra. El tiempo de la Tierra en relación también con el Sol. Entonces la rueda de la Tierra nos marca las estaciones del año que tiene que ver con el alejamiento o el acercamiento de la Tierra al Sol. Y nos va a marcar entonces cuándo es el tiempo de replegar para ir dejando atrás un ciclo y nos va a invitar entonces a hacer como los árboles que pierden sus hojas en el momento que llega el otoño. Nos invita a replegarnos, a emprender la retirada y es la que nos dice cuándo es momento entonces de morir la muerte del invierno, el punto cero, ¿eh? entonces en la rueda de las estaciones, en la rueda de la tierra, el punto cero, el reinicio del año, vendría a ser en realidad el solsticio de invierno. Y fíjense que, o oh casualidad también, cuando inicia el año calendario gregoriano, ¿no? cerca del solsticio de invierno en el norte, no en el sur, ¿no? Entonces, justamente, el solsticio de invierno es el momento en el cual la Tierra nos invita a ir a estar ahí en lo, bien en lo profundo, ella Es como que la vida de la Tierra se retira. ¿no? La, la vida se retira y se repliega hacia adentro para dar muerte a lo que ya no es y para que a la vez germinen las semillas de lo que van a ser en primavera. Porque es ahí, en esa profundidad del invierno, donde, donde germinan las semillas. ¿Para qué? Para florecer en primavera. ¿no? Que la primavera es el tiempo de expansión de florecimiento, de ir hacia afuera, de, de ir entonces hacia esa luz porque los días poco a poco se van haciendo más largos, más luminosos, más cálidos porque es el momento de encaminarnos hacia el sol y hacia la luz. Entonces la plenitud del verano nos invita a la cosecha, a la celebración, a la expansión total. Y esta entonces, la rueda de la Tierra, es otra de las ruedas que caminamos y que quizás es la más obvia, ¿no? Porque es la que más conocemos, la de las estaciones del año. Que sí sabemos también que se da diferente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, porque eso también es alucinante, ¿no? Cómo se da esta danza entre, entre las estaciones en el mismo cuerpo de, de Gaia, de la Tierra. Cuando estamos aquí en invierno, en el norte están en verano y estamos en la misma Tierra, ¿no? estamos en el mismo planeta. Sin embargo, claro, lo que está más cerca o más lejos es la posición respecto a la entrada del Sol a la Tierra, no, no la distancia, porque estamos todas en, la misma, en el mismo planeta. Pero es quizás la más conocida, es la rueda que quizás se tiene más en cuenta, pero no porque se tenga más en cuenta quizás, es porque realmente la tengamos integrada. ¿Sí? porque realmente creo que no nos conectamos realmente con la energía que nos propone cada una de las estaciones. No caminamos la rueda de la tierra eh, con conciencia, eh, teniendo en cuenta y conectando con el tiempo, con la energía, con las necesidades ¿no? que cada una de las estaciones nos propone, con los cuidados que nos pide, cada estación. Es como que la cultura moderna ha llevado a que, a que se viva con bastante linealidad ¿no? las, las diferentes estaciones del año. Ahora tenemos aire acondicionado en cualquier momento del año, tenemos calefacción, ¿no? No, no están marcadas las estaciones ni la vida de las estaciones como estaban marcadas en otras épocas, en otros tiempos. Entonces, el momento de inicio de punto cero de la rueda de la Tierra, es el solsticio de invierno. De hecho, en muchas culturas andinas es el momento de la celebración del Inti Raimi. Hay muchas ruedas en, de la Tierra en las diferentes culturas, ¿no? en, en las diferentes culturas de, de todo el mundo del chamanismo, no solamente americano, sino también europeo. Y yo conecto muchísimo, no solamente con la rueda chamánica de acá, de, de América, sino también con la rueda de Avalon que es la rueda celta de la tierra que es muy hermosa y que si bien tiene una cosmovisión del hemisferio norte porque por supuesto es celta yo la adapto perfectamente al hemisferio sur y la vivo y la exploro entonces desde el sur lo mismo que la rueda del cielo entonces eh, Realmente cuando uno empieza a estudiar las ruedas, tanto la astrológica como la del cielo, más te das cuenta que está imbuida de las vivencias del hemisferio norte, pero cuando realmente las empezamos a integrar en nuestra vida y las empezamos a bajar a nuestra vida diaria con conciencia, cuando, cuando podemos empezar a sentirlas, es cuando realmente podemos empezar a honrarlas y adaptarlas entonces a nuestro sentir, a nuestras propias vivencias y a nuestra propia vida. Porque en verdad de eso se trata, de que sea orgánico. Porque de eso se trata. Cuando yo digo honrar, ¿no? Honrar es vivirlo, es bajarlo, que no quede en un concepto teórico. Entonces, eh, caminar las ruedas es traerlas a la vida, experimentarlas, hacerlas propias. Entonces podemos estudiar en los libros, podemos aprender, pero luego se trata de la propia experiencia. Y para mí caminar la rueda de Avalon o la rueda de Ana tiene diferentes nombres, la rueda celta. Eh, me permitió no solamente conocer en profundidad y ver las diferencias de las estaciones, sino aprender que dentro de cada estación también hay ruedas internas, es decir, que cada estación no es lineal. La primavera no es lineal, el otoño no es lineal, el invierno no es lineal. Dentro de la primavera, dentro del otoño, hay subciclos también. Hay dentro de cada estación hay otras estaciones que están contenidas dentro de esa estación. Hay otras celebraciones intermedias entre estación y estación que están llenas de riquezas, están llenas de matices, están llenas de procesos que son graduales, porque no es que una estación termina de un momento para el otro, así como un corte. Esto es como, como el yin y el yang, que siempre es una danza, ¿no? una danza que es paulatina. Es, es justamente esta exploración lo que nos permite conectar con toda, con toda la riqueza de todas las sutilezas de estos movimientos. Entonces es, es alucinante poder sentir y poder ver cómo, cómo nada es lineal ni en las ruedas, ni en la existencia misma. En la vida nada es lineal, todo está en movimiento, todo está en danza constante y nada es permanente. Y, y esta es una de las grandes enseñanzas también que nos trae el caminar cíclico y el conectar con conciencia con las diferentes ruedas, esta capacidad de transformación de cambio, de mutación y de evolución porque al fin cuando, cuando vivimos todos estos cambios con conciencia y con vocación de aprender es cuando podemos evolucionar. Y esta es la gran maravilla de la vida cíclica, de vivir en conciencia la vida cíclica y de la gran sabiduría y las grandes pistas y maestrías que nos traen cada una de las ruedas. Entonces, eh, esta rueda, por ejemplo, la rueda de la Tierra, la rueda de Avalon, que es la que, la que yo camino, la vamos a vivir muy diferente si estamos en el norte o si estamos en el sur. Y eso nos va a hacer vivir el año y sus meses también de manera muy distinta. Por eso yo siempre digo que es súper ridículo festejar la Noche de Brujas eh, el 31 de octubre acá en el hemisferio sur. Porque la Noche de Brujas es el 31 de octubre, tiene sentido que sea el 31 de octubre en el hemisferio norte norte porque es el momento de una festividad que tiene que ver con la entrada a la oscuridad, con un momento, con una celebración que es Samheim o sawen que es la festividad intermedia entre el otoño, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. En realidad la noche de brujas aquí y todo lo que tiene que ver con el portal de ancestros no lo deberíamos festejar el 31 de octubre, ni el Día de Muertos, el 1 de noviembre, sino que el momento propicio para celebrarlo en el hemisferio sur sería en realidad en mayo, a principios de mayo. Ese es un momento de portal. ¿no? Entonces esto es, ¿no? El empezar a vivir con conciencia. ¿Por qué celebramos eh, la noche de brujas en octubre acá? Más allá de que, bueno, sí, también es verdad que es temporada de Scorpio, ¿no? Entonces Escorpio también nos conecta con las profundidades y con los ancestros y el linaje. Pero luego, ¿por qué? Es porque en realidad estamos exportando celebraciones que corresponden a, otra, a, a otro momento de la Tierra y a otro, por lo tanto, momento energético. Entonces, ahí es por eso, ¿no?, que... Es, es, es bien importante poder sentirlas para apropiárnosla, ¿no? Y yo siempre digo que cada vez vivo más fuera del calendario gregoriano, porque realmente cuando empezamos a habitar y a caminar estas ruedas, ya no nos pueden encor encorsetar las agendas externas a las que el sistema nos quiere someter. Porque te cuento una cosa, estas ruedas están completamente fuera de la Matrix. Así es que es recuperar esas, esto, estos saberes paganos que nos conectan con los tiempos orgánicos de la Tierra, del cielo, del cosmos, todo. Bueno, es un montón de info al final. Espero que no te estés mareando por ahí, porque yo, no sé, hoy siento que en el episodio de hoy estoy como hablando un montón bueno, espero que no te, no te estés mareando del otro lado. Vos cualquier cosa lo paras y te vas a tomar un té y a descansar. Eh, ya voy terminando, entonces, eh, por último, te voy a traer dos ruedas más y te las voy a presentar juntas porque en realidad ya hemos hablado de ellas y tienen que ver mucho entre sí y tienen todo que ver además con las ruedas anteriores, ¿sí?, porque la maravilla de esto justamente es que están todas súper tejidas y súper conectadas. Y entonces dentro de, de las otras ruedas que caminamos y que hoy te quiero traer, eh, bueno, vamos a recapitular entonces. No Estuvimos hablando de las ruedas del cielo, de la rueda astrológica, de la rueda del año astrológico, de nuestra propia rueda natal. Estuvimos hablando también de la rueda de las estaciones, que es otra de las ruedas que caminamos. Y estamos también ahora hablando de otras dos ruedas que son entonces la de la luna, que es la del ciclo lunar que podemos vivir todos los meses. Esta es una rueda que es más corta que la de la Tierra porque además es una de las que más nos permite traer a la vida esta conciencia cíclica. Porque la rueda de la luna es la del ciclo lunar que justamente dura 28 días, 28 o 29 días, que es lo que dura una lunación ¿no? y es lo que comienza cada luna nueva. Justamente la luna nueva es un inicio, por eso es tan fantástico ciclar. Con la luna porque nos permite resetearnos y nos permite reiniciarnos cada mes y es ahí donde tenemos esa posibilidad de muerte y renacimiento que a mí me parece alucinante cada mes el ciclo de la luna la rueda la ciclicidad a la que nos invita la luna es absolutamente maravillosa chicas cada luna nueva entonces es un punto cero ahí tenemos otro reset no y así como cada luna menguante es una oportunidad de repasar el ciclo anterior, de recapitularlo, para emprender la retirada y prepararnos para dar muerte a lo que no queremos que nos acompañe más en el ciclo siguiente, cada luna nueva entonces es la oportunidad justamente de sembrar nuevas semillas, de empezar de nuevo, de sembrar aquello que nuevo que queremos en nuestras vidas y te puedo asegurar que empezar a ser conscientes de estas fases y de las energías que cada una de las fases nos proponen en cada momento si caminamos la luna con conciencia es un antes y un después en nuestras vidas ya no volvemos a ser las mismas porque la conciencia evolutiva que nos brinda esta capacidad alucinante de poder recapitular, repasar, ir para atrás que emerja todo el trabajo con la sombra en la luna menguante para poder liberarnos y soltar y dar una nueva vuelta a la espiral con conciencia realmente esta posibilidad de crecer, de cambiar, de transformar de alquimizar y de por lo tanto conectar con nuestra capacidad creativa es enorme, es enorme. Todas las ruedas nos dan una, son grandes herramientas de evolución, todas, más el caminar con la luna es es, es una maravilla por justamente ¿no? por, por esta agilidad que tiene la abuela luna, que camina tan rápido y nos permite este, este movimiento que tiene tanto que ver justamente con nosotras. ¿no? Eh, caminar con la luna y con todas las ruedas, caminarlas con conciencia nos, nos conecta realmente con toda, con toda nuestra creatividad. Y como te podrás imaginar, justamente... Estas dos rueditas que yo quiero traerte juntas son la de la luna, la de la abuela luna en el cielo ¿no? cada 28 días y también la otra lunita que es la luna más cercana que en realidad es tu propia luna y te podrás imaginar cuál es porque está dentro de tu propio cuerpo que es justamente la rueda menstrual, la rueda que vivenciamos cada mes con nuestro ciclo menstrual. Cada menstruación entonces es nuestro punto cero, chicas. Cada menstruación es nuestro comienzo. Es nuestra posibilidad de morir. El útero purifica, se produce una purificación de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo energético. Es la posibilidad que tenemos justamente de morir, de liberar, de resetear para renovarnos y volver a nacer en el siguiente ciclo. ¿No? justamente de estas dos ruedas no voy a hablar mucho porque hay episodios completos al principio de esta temporada del podcast así es que no me voy a extender aquí pero ya sabemos que la maravilla de ser mujeres y de tener nuestro útero físico y o energético recordad que si no tenés el útero físico igual siempre tenés tu útero energético y siempre estás conectada con la luna Sí. Así es que justamente esta maravilla de tener nuestro útero físico y energético es lo que nos conecta y nos activa directamente con toda, con toda esta información y para nosotras eso es una verdadera bendición. Bueno, luego me va a encantar que me cuentes cómo sentís Toda esta información y este despliegue de ruedas que hice, que me dejó a mí ya girando de tanto que hablé, te la traigo condensada igual, eh. te juro que está condensada en unos minutos, pero en realidad te podrás imaginar que hay muchísimos universos contenidos aquí, muchísimos, 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 hay muchísimas ramas que se despliegan de todo lo que hoy hablamos y que vamos a seguir hablando en los diferentes episodios. Y todo lo que te comparto acá está condensado y es fruto de muchos años de estudio, de autoconocimiento y de exploración personal, ¿no? Porque como te decía también, todo tiene que ver con, con pasarlo por mi, por mi cuerpo y por mi propia experiencia. Así es que no te abrumes si esto es nuevo para vos, porque sí es mucha info y lleva tiempo ir procesándola, eh, Así es que tranqui, me parecía así súper lindo poder presentarles esta mirada de cómo estamos todo el tiempo, seamos conscientes o no, siendo atravesadas por estas ruedas, porque eso también es bien interesante. Quizás no tenemos el conocimiento, quizás no estamos siendo conscientes, pero en realidad la energética que despliega cada una de estas ruedas nos atraviesa sí o sí, seamos conscientes o no de esto. Lo lindo es poder tomar conciencia para, para justamente eh, poder poner toda, toda esta info a nuestro favor y para poder encarnarla porque además nos ayuda justamente a, a vivir con mucha más armonía en nuestra vida eh, porque siempre las estamos transitando y a la vez siempre somos atravesadas por ella. Lo hermoso entonces es poder empezar a danzarlas, a disfrutarlas, a amarlas y a gozarlas. Y eso es lo que hoy quería transmitirte. El amor por la ciclicidad, por la sabiduría, por la armonía, por el placer y por la alegría que a mí me trae saberlas parte de mi vida. Porque además, yo te digo... Lo único que hacen es decirme, hey, Flor, mientras estés respirando, estás habitando un universo rico e inmenso, lleno de posibilidades infinitas. De posibilidad de transformar lo que quieras transformar, de cambiar, de vivir, de explorar, de experimentar. Así es que eso te quiero decir hoy a vos. Hey, mujer, Estás viva aquí y ahora a danzar, a explorar con las ruedas que al fin todas ellas son parte de una misma. Esta gran, gran, gran rueda que es la vida. Te mando un beso enorme y te deseo un caminar auténtico, placentero, amoroso y bonito. Hasta el próximo episodio.